0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с мегафоном. Меня зовут Ват Воронин, и как всегда, каждые две недели я встречаюсь или созваниваюсь с Егором Крицаном, директором по новым медиа маркетинговое агентство Special One. Егором Крицаном. Егор. Привет и самое главное, я наконец-то правильно тебя представил или снова какая-то лажа?
1: Ты, ты, ты специально специально это делаешь Влад, да? Изгаляешься, у тебя есть отдельные лист с формулировками, как неправильно назвать мою должность? директор по медиа и коммуникациям агентства Special One, даже не маркетингового и шеф редактор Sports.ru Влад Воронин. Принимается. Будем так. Давай. Хорошо, привет. Ну, ты сказал, что мы видимся и созваниваемся. Я честно говоря уже не помню, когда мы виделись. Это было явно очень давно, но мы стремимся к этому. Приветствую тоже всех слушателей нашего подкаста. Сразу же напоминаю, что у нас есть не только подкаст, но и телеграм-канал теперь, где уже 800 подписчиков, ничего себе. И где мы в перерывах между выпусками, собственно, делимся какими-то наблюдениями за спортивным бизнесом и не только за какими-то новостями, поэтому присоединяйтесь и пишите нам вопросы, общайтесь в комментариях. Приятно, что какая-то движуха там происходит и приятно, что у нас уже третий, по-моему, выпуск третьего сезона подкаста Green Room и сегодня мы продолжаем, продолжаем общаться с гостями. Сегодня у нас особенная тема, я бы сказал, что мы долго к ней подбирались и гость крайне компетентный в этих вопросах и Владу, мастеру представлений всех участников наших эфиров я передам слово, чтобы рассказать о том, кто к нам сегодня пришел.
0: Говорить мы будем про инвестиции, потому что 2020 год, который просто перекрутил всю нашу индустрию, ускорил, как мне кажется, переход к, к разным инвестиционным проектам, и они есть на уровне лиг, на уровне клубов, на уровне разных инвестиционных фондов, которые возникают в этой нише, и очень хочется как-то это осмыслить. Мы с Егором здесь недостаточно компетентны и умны, и поэтому проводником в мир инвестиций и того, как все устроено, в том числе с переложением на спортивный реалии. Для нас станет Виктор Захарченко. Он партнер инвестиционных фондов Fankubator и Genesis Investments. Виктор, привет. Рады тебя слышать.
2: Привет, Влад. Привет, Егор. Привет всем слушателям подкаста. Спасибо, что так ярко меня отрекомендовали. Постараюсь рассказать о своей в каком-то опыте, связанного с инвестициями в спорт, ну и, наверное, о трендах, которые есть прямо сейчас в этой нише. Это прекрасно, но к
1: этому перейдем чуть, -чуть попозже в соответствии с той сеткой эфирной, которая у нас есть. Мы, конечно, как обычно, начнем с обсуждения каких-то новостей, которые случились за эти две недели, и, может быть, даже не тех, о которых мы написали в том самом Телеграм-канале. Влад, чего тебя заинтересовало и зацепило за это прошедшее время? Кодовое слово «клабхаус».
0: Спасибо, что подсказал, я... Боялся, что забуду. Ну, конечно же, вот этот феномен клабхауса, он всех интересует, и мне кажется, что и в спорте в том числе, потому что мы видим, что осторожно разные клубы к этому подбираются, а некоторые прям регистрируют и полностью аккаунт команды, например, «Локомотив» так сделал, и добрая половина команд РПЛ, КХЛ так или иначе там присутствует, и вроде все это щупают. Я долго пытался для себя сформулировать, что же это такое. Наверное, это какая-то переработка радио, такого лампового, когда слушатели могут позвонить своему любимому радиоведущему и с ним что-то обсудить. В том числе это отчасти так, отчасти это какой-то Reddit, где все могут как-то высказаться остро или компетентно, и все это вместе в кучу смешано. И отчасти это так, такие комментарии на Фейсбуке, где просто хочется что-то обсудить, случился какой-нибудь манифест, и у всех есть по этому поводу мнение, и его хочется вот прямо сейчас высказать, а не с кем. И заходишь в уютную комнату и высказываешь. но
1: Ты уже ты уже успел выступить, да, Лат? Ты уже сходил куда-то. У тебя уже 100 инвайтов.
0: Не, мне кстати, долго довольно не было инвайтов, и я не понимал, что происходит. А когда они у меня появились, уже... Понял, что вроде как и не с кем делиться, потому что там все примерно оказались из круга общения. Поэтому не знаю, как к этому относиться. Мне кажется, не верю я в это на в долгосрочной перспективе, потому что сложно представить, что люди будут также проводить по сколько, часу-два в день, все вокруг обсуждая, потому что, как кажется, пока, ну если это прямой эфир, сложно поверить, что безотложного потребления люди будут э, так вот постоянно верно туда возвращаться. Возможно, я чего-то не понимаю. Э -э, чего думаешь ты, Егор? Чего думает Виктор? Очень интересно.
1: Слушай, ну, у меня, конечно, <свес> я должен честно признаться, там, инвайт прилетел мне достаточно быстро, когда вся вот эта вот волна поднялась, но при этом я еще толком там не подразобрался, э -э -э с тем, зачем мне туда идти, у меня было только два наблюдения. Во-первых, мне это очень напомнило э, такой один жанр, в котором я периодически выступаю, это подслушивание за переговорами диспетчеров аэропорта Пулково или Шереметьево, когда вот подключаешься через плеер VLC к какой-нибудь волне и просто слушаешь, как они там между собой что-то говорят, и это такой хороший успокаивающий какой-то нарратив прекрасный. И вот у меня почему-то с этим ассоциация. А с другой стороны, было очень классно посмотреть за тем, как это все раскручивается на уровне восприятия платформы, потому что ведь ничего уже давно не выходило такого, на что бы все пальцем показали и сказали «Все побежали туда! Это что-то классное, какая-то новая платформа». И Люди, как мне кажется, вот это вот какое-то ядро пионерской интернет-аудитории, они очень ждали этой возможности, все уже достаточно опытные и взрослые, и тут же полетели в этот клабхаус для того, чтобы не упустить каких-то возможностей. потому что... Ну, предыдущие вот эти вот платформы какие-то большие, да, они появлялись уже там года назад, я не знаю, когда Инстаграм появился, Фейсбук, ВК или еще что-то, или ТикТок даже, как-то не было вот этого вот дня или недели, или даже месяца, когда бы вот оно все подраскрутилось. и все сидели и ждали. Мне как... кажется,
0: к ТикТоку было пренебрежение просто. Было, наверное. И оно, оно вопреки, вопреки вот этому мнению толпы, про которую ты говоришь, уже был сформировавшийся феномен, что вот он существует, и это надо уважать. А тут согласен, чтобы такой массовый набиратель в этом что-то
1: да, есть. И, и все погнали такие, вот где-то какая-то выгода там, вот мы биткоины пропустили, фейсбук пропустили, ВК пропустили, и типа сейчас вот клабхаус, мы полетели, потому что сейчас все туда придут, и мы быстренько там вот окажемся пионерами и сорвем какие-то весты. Я смотрю в фейсбуке за появлением каких-то демиургов прямо клабхауса, там Паш, Паша Осовцов, еще кто-то, они вот начинают рассказывать, что вот нужно идти туда, но при этом я честно скажу, вообще не верю в то, что это это проживет очень долго, просто потому что само аудио и вот этот вот формат коммуникации, ну это что-то пока еще не очень нативное, не очень естественное для потребления, я просто не могу себе сценарий какой-то идеальный придумать, в котором мне надо будет сесть, воткнуться в эту радиоволну и убедиться в том, что это действительно какое-то качественное времяпрепровождение, учитывая, что альтернатив достаточно много, поэтому мне кажется, что это какой-то интересный действительно феномен, вот, но это не то, что, не то, что будет разрывать на протяжении долгих лет, Хотя бы потому, что пока, как кто-то справедливо написал, там какие-то кучки по очень таким узким профессиональным интересам собираются. И совершенно непонятно, зачем слушателю со средней температурой по больнице туда идти, если он вот не в каких-то конкретных контекстах. Виктор, что ты скажешь, как человек, который смотрит наверняка на подобные вещи с инвестиционной, в том числе точки зрения. Клабхаус появился не на прошлой неделе, не месяц назад. Насколько я понимаю,
2: ему уже больше года. Он появился в марте 2020 года. Его запустил человек, который до этого работал в Гугле, в Pinterest. На самом деле, спец который вот произошел, он, конечно, во многом обусловлен приходом туда суперзвезд. И если посмотреть, то в первую очередь, конечно, суперзвезды технологичные. Тот же Маск, тот же Цукерберг. Маск анонсировал, что он с... Канью придет, и это, конечно, вызывает большой интерес. Ограничение на 5000 лайк на комнату, оно, конечно, не выдерживает. Забавно то, что запрещено официально правилами, как бы это ни было записывать, или транслировать, но в случае с приходом Маска была куча трансляций на Ютубе, куда все это перекладывалось. Ну, просто потому, что иначе никак не выдержит наплыва. Я вижу несколько проблем, которые могут убить Клабхаус, ну, убить, как минимум приземлить до чего-то. Я уже сейчас заметил то, что идет очень большая конкуренция за внимание. То есть люди что-то планируют, какой-то ивент, какое-то мероприятие. Тут приходит Сергей Минаев, делает какой-то там вариант Минаев Лайф. И народ массово полторы тысячи побежал оттуда. Я просто смотрел, какие есть как раз комнаты, связанные с футболом. И обнаружил комнату, где обсуждали английскую премьер-лигу, где сидел одиноко Джейми Карагер. И там было 54 слушателя. Ну, то есть для меня это был нонсенс, понимая там медийность этого персонажа. Да, все пробуют, все как-то тыркают как говорится. Но в целом я для себя не вижу долгосрочной ценности, которую Clubhouse может заменить аудиторией. Для меня это вот сейчас аналог живому общению. Действительно, пандемия толкает вперед любые форматы про онлайн-коммуникацию. На этом там, стал большим бенефициаром Zoom в свое время. Clubhouse, наверное, следующая реинкарнация, чем-то похожая на форумы, просто вот в аудиоформате. То, что вы отмечали по поводу э, как раз отсутствия записи, это с одной стороны, конечно же, прикольная штука, потому что формирует фома, э, боязнь того, что пропустить что-то интересное, что-то важное. С другой стороны, э, у клабхауса пока вообще не очевидно с э, монетизацией, они объявили э, последний раунд э, большой на 100 миллионов, и монетизация, и модерация, то, что, то, что у них в планах. Я не очень понимаю, как они будут делать монетизацию, потому что сейчас это чистый энтузиазм. И заменить энтузиазм на оплату работы креаторов тех, кто будет создавать комнаты, не факт, что дух, вот та самая атмосфера, которая сейчас, первых дней, она сохранится. По поводу модерации, вторая большая штука, потому что они всячески утверждают, что не записывают, не не, не слушают аудиторию. Китай достаточно быстро забанил а, Clubhouse, он в принципе не, не отзывается в Китае показывает ошибку соединения, потому что обсуждение тем уйгуров и того, что кто-то похож на Винни-Пуха, не будучи как-то контролируемым, это то, что точно не, не допустит не разрешать в таких государствах с достаточно серьезной цензурой. И как будет строить свою модерацию сам Clubhouse, будет ли пытаться построить некую сеть модераторов и самих пользователей, нажимающих волшебную кнопку «пожаловаться на троллинг», я, я пока не понимаю, как это будет работать. То есть, вот эта волна воодушевления, которая есть сейчас это действительно замечательно, но для меня слишком много вопросов, которые показывают, что в долгосрочной перспективе не существует какой-то гиперценности, которую бы давал сам Clubhouse в рамках наших понятных, принятных паттернов. Последняя, как я вижу, проблема самого Clubhouse в том, что у него достаточно большие конкуренты, и сама идея интерактивных подкастов, в которых будет взаимодействие с аудиторией и последующая возможность прослушать их впоследствии, не в реалтайме, а уже как отдельный файл, это то, что пытается делать сейчас Twitter со своим Spaces, это то, что объявил Марк Кьюбан, достаточно известный IT и предприниматель, и инвестор, что он сделает Fireside именно с такой аналогой интерактивной подкасты с монетизацией и с возможностью последующие записи. И, конечно, я очень жду, что сделает Spotify, как, наверное, сейчас один из самых крупнейших игроков на рынке подкастов, объявивший то, что этот формат им интересен после музыки. Я думаю, что у Клабхауса слишком много будет сильных конкурентов, не говоря уже про миллион клонов, которые появятся в самое
1: ближайшее время. Скептически короче, относимся мы к Клабхаусу, но я соглашусь с тем, что если что-то в интернете появляется интересное с точки зрения функциональности, то надо засекать время и смотреть, когда это все проявится на всех остальных платформах, потому что ничего, эксклюзивно удержать, никакой функционал, конечно, в 2021 году и далее не представляется возможным. Ты упомянул Марка Кьюбана, я, кстати, вспомнил еще про одну новость вот этих двух недель, в телеге я тоже писал про то, как он очень забавно со своим Dallas Mavericks улетел в огромный скандал, связанный с тем, что отменил он на матчах НБА для своей команды исполнение гимна, и его всей америке там отполоскали, потому что, как он посмел первый за сто лет, кто... Решил пропустить эту важную традицию. Даже с учетом того, что зрителей нет на трибунах и не понятно, для кого этот гимн да, играть, в итоге все пришлось э, вернуть обратно, откатить, извиняться и читать про себя гадости во всех э, больших изданиях и газетах. Два слова еще хотел сказать про Супербол. Предыдущий выпуск у нас выходил до того, как Супербол был сыгран. И у Тома Брейди закончилось место на руках для того, чтобы перстни надевать. А, из интересного, наверное, рейтинги не очень высокие. И, собственно, худшие цифры с 2007 года. Были показаны, меньше 100 миллионов человек, как утверждается, посмотрели этот матч в телевизионном эфире, при том, что посчитали и домохозяйство, и коллективные просмотры. И вообще в этот раз не сразу, не на следующий день рейтинги показали, а через некоторое время. И есть, наверное, какие-то основания для того, чтобы задуматься у всех, кто в американской вот этой вот индустрии находится, потому что, ну, нетипично. Обычно все-таки Супербол на протяжении последних лет 6-7, он по чуть-чуть, по чуть-чуть доприбавлял, а сейчас вот как-то э, сказывается, как уже пишут э, люди, погруженные в тему, то, что гораздо меньше смотрят те, кому, те кто младше там 30-40 лет, какая-то аудитория, которая, конечно, не про телевизионную, вот, ну и вообще, э, как-то, как видимо, вот ожидания в контексте пандемии и всего остального, они были чуть-чуть, Чуть-чуть выше, но факт остается фактом, цифры не самые большие, хотя, понятно, по нашим меркам 96 миллионов человек, посмотревших, чтобы бы то ни было по телевизору, это какие-то немыслимые величины. Влад, есть ли у тебя еще какое-нибудь наблюдение помимо Клабхауса?
0: Я бы продолжил все-таки еще про Супербоул. Mm -hmm. Мне кажется, важным смотреть не только абсолютные цифры, но еще и важную тенденцию, что да, телевизионный чисто просмотр падает, но стриминг легальный, который тоже есть у НФЛ, он вырос на 65% год году. И, ну, очевидна тенденция, про которую мы говорили в разных-разных выпусках, в разных ипостасях, то, что так или иначе спорт сдвигается от вот самого ящика или любой приставки и любых других средств приема сигнала к самым доступным для нас средствам – это телефон, планшет и так далее, и так далее. И ну, очевидно, что такая цифра, 65% роста, просто говорит о том, что людям удобно так смотреть, и этих платформ не станет меньше. И мне кажется, что все лиги готовы к этому переходу, поэтому не думал бы, что это какой-то вестник апокалипсиса для спорта, что упала цифра меньше 100 миллионов глобально, мне кажется, здесь ничего страшного не случилось.
1: Я Страшного, наверное, ничего не случилось, но тут вопрос в том, что десятки лет люди жили вот в этих, в этих координатах, и тут, наконец-то, видимо, приходится признавать уже вслух, что телек все-таки начинает, уже, уже начинает уходить куда-то туда, где его все очень давно и ждут. А с точки зрения цифры, да, по-моему, в России же впервые за долгое время была легальная трансляция в этом году, не, не пришлось никаким ни энтузиастам ее там переворовывать и перекладывать. Ну, помимо того, что НФЛ-ная, кто-то же купил, я даже видел, где-то ее показывали. Не смотрел, я смотрел, правда, не там, но чего-то было.
0: Инвестиции – это удивительный мир, где одинаково важны как терпение со спокойной оценкой ситуации, так и динамика наблюдений за меняющимся миром. Разумный инвестор никогда не перестает следить за новыми тенденциями и проектами. Например, НФЛ, создавшая собственный инвестиционный фонд, в 2017 году купила 3% акций компании «Фанатикс», которая занимается мерчом, за 95 миллионов долларов. С тех пор оценка компании выросла почти в два раза – с трех миллиардов долларов до 6. На дистанции такие шаги наращивают финансовую мощь лиги и клубов, но без быстрого мониторинга ситуации такие сделки невозможны, потому что НФЛ купила акции компании задолго до того, как та вышла на пиковые мощности и обрела мегаизвестность. Если вам тоже интересны инновации и инвестиции, и вы не хотите пропускать важное, нужно всегда оставаться на связи. Мы с Егором узнаем новости в любой момент из любого места благодаря безлимитному интернету от Мегафона. Если вы еще не сталкивались с ненормально быстрым мобильным интернетом Мегафона, то сейчас лучший момент. До 1 марта вы можете протестировать скорость сами, подключайтесь на любой тариф линейки без переплат и пробуйте безлимитный интернет без дополнительной платы. Все подробности по ссылке в описании. Предлагаю переходить к инвестициям и... По традиции мы всегда просим гостя коротко рассказать о себе, о своем пути в спорт. Виктор, можешь ли рассказать, как, как ты вообще пришел к инвестициям и был ли когда-нибудь близок к тому, чтобы заниматься вот чисто спортом? Мы знаем, что у тебя есть разные проекты на, на стыке гейминга, есть еще чистый киберспорт есть ли желание когда-нибудь окунуться вот в мир спорта?
2: Как бы это ни звучало смешно, но у меня даже есть собственная футбольная команда. Я такой маленький овнер, стопроцентный владелец, но понятно, что это ирония, потому что команда играет на абсолютно локальном дворовом уровне, который называется первенство водокачки либо первенство в бане. Поэтому мне очень интересно, конечно, наблюдать, вернее, даже не, не только наблюдать, сколько строить маленькие истории, связанные с построением там, собственной лиги, собственной футбольной команды. Ну, это не более чем эксперименты в свободное до основной работы и время. Мой сын такое слово придумал футбольщик. Вот я его часто использую. Это футболист, ну футболист, играющий там на уровне ЛФЛ, э, не знаю, какого-то уровня, ну, просто двигающийся по полю, и одновременно футбольный болельщик. Вот я попадаю под это определение, э, всегда интересовался этим видом спорта, всегда был активным читателем Sports.ru, не скрываю это, даже книжку написал про футбол, который так и называется «Чемпион водокачки», и она сейчас на Спорте публикуется. Тем не менее, если говорить про основную работу, то я с 2006 года, когда переехал в Москву, я активно работаю в продуктовых компаниях технологичных, э, изначально это была компания, связанная с Sharing Economy, E-Generator, это еще достаточно известный холдинг, который, собственно, еще до появления разных вещей типа Udo или Tascrabbit в США запускал историю про использование распределенного труда для генерации контента. Это были не дорвеи, это были рекламные разного рода решения, слоганы, бренды, позиционирования, домены. Вот. Потом я работал в компании Dreamy, это игровая студия, после чего в течение пяти лет был операционным директором Comagame Studio, это производитель, и пабли... производитель создатель мобильных приложений в жанре social казино последние три года не, наверное, не так три года после этого я занимал роль управляющего партнера фанкубатор фанкубатор это венчурное подразделение компании фанкорп тоже производитель мобильных приложений как это часто бывает в последнее время продуктовые холдинги выделяют часть бюджета на то чтобы инвестировать в интересные ниши невозможно сделать все самим это нереально плюс какой-то приток идей приток свежих сил поэтому такая схема достаточно часто используется в корпоративных фондах мы проинвестировали достаточно заметный бюджет 10 миллионов долларов. После этого с, с марта 2020 года я партнер в... В компании в фонде Genesis Investments это тоже подразделение венчурное крупного продуктового, крупного продуктового холдинга Genesis. Ну и наверное, да, это вот та история, которую можно про меня рассказать. Я начинал вообще на заре, в начале нулевых еще, как онлайн-журналист, писал про интернет, про технологии. И поэтому, вот, наверное, сейчас та самая стадия моего профессионального развития, когда вот первичный интерес ко всему новому, некая любознательность, любопытство к тому, что происходит к трендам, оно воплотилось. В активной работе именно в рынке венчурных инвестиций. В который фокусировался максимально на нише развлечений, спорт, спортех, все то, что рядом, было одной из фокусных тем. В наверное, уже чуть меньше, но тем не менее индустрия сама развлечения, это достаточно интересная ниша. Я думаю, мы много будем об этом сегодня говорить. О ее привлекательности, как достаточно быстро растущего и интересного именно рынка для вложений со стороны инвесторов разного рода, начиная от ангельских инвестиций и заканчивая private equity фондами, фондами, которые инвестируют на Sirius B и Sirius C. Слушай, а если вот
1: чертить такую систему координат для инвестиций применительно именно к спорту? Мы обычно разговариваем о спорте и в какой-то степени говорим, конечно, о продуктах или еще о чем-то, что происходит вот рядом с основным ядром этого бизнеса, то есть командами, клубами, лигами, бродкастом и так далее. Но преимущественно, конечно, рассказываем о том, чем занимаются и о чем думают те, кто непосредственно имеет отношение к производству вот основного спортивного продукта. Во-первых, насколько я успел услышать, корректно, ну, с твоей точки зрения, по крайней мере, говорить о том, что спорт в мире инвестиционном – это какая-то часть всего того, что можно к интертейменту отнести, то есть отдельно выделять как это все сложно или я неправильно услышал и не совсем прав?
2: Судя по тому, что я вижу в последних… Есть фонды, которые… Спортэк Спорт – это вся та индустрия, которая связана со спортом, достаточно широкие границы, но так или иначе это медиаправа, это связана реклама, это какие-то решения, связанные с восстановлением или наоборот тренировкой спортсменов. Вот Sportac, это такая ниша, в которой, по большому счету, она, она является подчастью индустрии развлечений, потому что медиаправа являются ключевым активом. А медиа, они перевернули, мне кажется, спортивный бизнес там, за последние тридцать лет, и то, что произошло с АПЛ, то, что происходит сейчас с какими-то другими лигами. Показывает, что доход именно от медиа стал да, ключевым источником вообще в, во всей этой истории. Понятно, что здесь рекламные деньги играют. Понятно, что очень сильно меняется сейчас картина а, того, кто является конечным а, паблишером. А, еще недавно это был телевизор. Сейчас это все больше какие-то решения. Ну, достаточно проследить за успехом, который, допустим, есть сейчас у DAZN, а, как у а, бродкастера а, и обладателя прав на достаточно большой а, пул спортивных соревнований. Поэтому да, это, это про развлечение, это про картинку, это про то внимание, которое отвоевывает спорт у кучи других сервисов. Мы, фанкубатор использовали такой понятный тезис про то, что понятный и хитрый в то же время про то, что вообще все стартапы в мире, они работают на, на нас потому что одна из ключевых ценностей новых бизнесов, это то, что они экономят время. Простой пример с появлением сервисов типа Uber, Яндекс Такси, Get резко сократилось время ожидания такси. Вот мы там раньше ждали полчаса, остались ждали 5 минут. И все сэкономленное время, оно же никуда не девается, 24 часа так и остается. Окей, есть история со сном, которой нам, нам, нам всем, наверное, не хватает, но, тем не менее, свободное время человек по умолчанию тратит именно на развлечения. Поэтому индустрия развлечений сама по себе будет все больше и больше разрастаться как ниша потому что главное то что люди готовы тратить на нее время ну и соответственно сопоставимое с этому времени будет расти время будет расти и чек будет расти и расход пользователей на индустрию развлечений то, каким будет спорт и как, как медиапродукт, и, в принципе, как э, часть интертеймента э, внутри этого рынка, насколько он будет большим, насколько он будет э, расти. Здесь интересно посмотреть то, что публикует публикуют э, Coopers. Они постоянно отслеживают эту историю, и они как раз показывают, что спорт э, становится все, все более значимой историей. Я бы здесь еще и сделал отсылку ко всем а бродкастерам, таким как там, тоже Netflix, как Hulu, как Amazon, у которых количество спортивного контента все больше и больше, начиная от покупки прав на трансляции и заканчивая производством сериалов, хороших, добротных. Я знаю то, что снимают сериалы не только про спорт, типа футбола, баскетбола, наверное, футбола в первую очередь. Я вижу уже какие-то движения в сторону киберспорта. То есть, медийный контент, для меня это сейчас вот такой вот локомотив который тащит всю всю спортивную индустрию вперед понятно это не отменяет кучу других разного рода сервисов можно посмотреть на ребят которые зарабатывают на продаже фанатской атрибутики есть компания фанатикс которую если не ошибаюсь проинвестировали как раз в, сами нби проинвестировали в них своим фондом это тоже сопутствующая индустрия но по большому счету медиа все это драйвит то есть медиа создает мы не случайно говорим про Супербоул именно в контексте падающих или увеличивающихся цифр по просмотрам потому что именно интерес медийный он драйвит последующие выхлопы как-то покупка атрибутики как-то покупка абонементов в общем людям нравится быть сопричастным к тому что популярным и заканчивая длинный монолог до да, спорттек для меня это составляет всего рынка интертеймента. Смотри, если в верхнем уровне мы находимся в индустрии развлечения,
1: опускаемся чуть пониже спорт, ясная история с спортэком, ясная история с контентом, какие еще, может быть, ключевые разделы на вот это вот инвестиционные поляне с тегом спорт можно выделить. Там Последние несколько лет ну, уже меньше, наверное. Все говорили про AR, VR, который в спорте найдет в себе применение э, невиданное доселе в других индустриях. Э, про какие-то еще штуки. Вот что, что тебе видится какими-то основными такими вот векторами?
2: Я на самом деле посмотрел, да, как сейчас фонды они в своих тезисах инвестиционных говорят вообще о спортехе. Есть одно глобальное разделение. Глобальное разделение это вот, если сильно упростить, это спорт высших достижений. И второе, я для себя придумал такой термин, нигде его не встречал, но мне он жутко нравится, спорт средних достижений. Спорт высших достижений, понятно, да, это то, что мы видим, картинку Манчестер Юнайтед, Ван Сити, Реал, Барселона, Атлетика, Лига Чемпионов, вот то, что как раз американские франшизные лиги, это вот та самая картинка, про которую мы говорили в предыдущем вопросе. Спорт средних достижений, это на самом деле не совсем массовый спорт, но если понаблюдать за такими явлениями, как пилотон, Uh, это, 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 это стадия, когда люди не переходят в спорт профессиональный, да, они не, не, не делают спорт своей профессией, но занимаются этим больше, чем просто зарядкой и, и, и походом в фитнес-клуб раз в неделю по своему пролеживающему без дела абонементу. И вот этот вот спорт средних достижений, это спорт совместный, его еще называют, спорт, где люди тратят достаточно большое количество времени, внимания и, соответственно, денег. Это такая вторая большая ниша. А дальше уже можно их сегментировать. AR, VR – это всего лишь технология. Со всем уважением к ней отношусь. Мы много смотрели проекты в этой нише. Но это технология, которая применяется к любому другому сегменту, к любой другой а, нише. Я вижу то, что есть эксперименты, связанные с AR-VR у франшизных лиг. Я знаю то, что Microsoft продлевает контракт с NBA на трансляцию какого-то количества, по-моему, 12 матчей за сезон именно в vr но здесь чуточку с другой стороны хотел бы посмотреть. У VR очень большие проблемы, на мой взгляд, глобально как у технологии. Потому что мы не случайно... Кто-то из вас упоминал про то, что телефон становится тем самым устройством, где мы потребляем все больше контента. Так вот, VR-шлем он не является таким устройством, которое мы используем регулярно. Мы делаем это эпизодически, да, есть какой-то вид контента, куда в том числе относится и порно, нельзя этого скрывать, который там потреблять в VR интересно по сравнению с потреблением там, на, на обычном экране. Но это слишком редкие случаи и поэтому я вот пока в моменте не очень верю в VR, но как это часто бывает, венчурные инвестиции это история про игру в долгую. И вот в принципе инвестиции в спорт, особенно если говорить про инвестирование в лиги, в команды, в вот какие-то большие истории, это, конечно же, игра в долгую, а не попытка там, за 2-3 года выйти в доходность. Вот. Поэтому VR и AR – это технология, которая применима к любой другой отрасли. Я для себя отметил истории, связанные с подготовкой и восстановлением спортсменов. Это такая заметная тоже ниша, особенно на фоне... Растущего количества данных, данных становится все больше. И это не только те данные, которые собираются. Вот если там видели слушатели, зрители, когда, когда футболисты заканчивают игру и снимают свои футболки, обмениваются под ними такие смешные маечки-топики. Они не случайно на них надеты. Это системы трекинга, которые записывают максимальное тело движения, перемещение игрока. И то, о чем Лобановский с Зеленцовым в свое время рассказывали на примере Динамо Киев. Тактика-технически. Тактико-технические действия. Вот сейчас это максимально трекается. И, конечно, на этом объеме данных появляется большое количество стартапов. И это, это очень интересная ниша. Как для подготовки спортсменов, как для подготовки команд, так и для вот той самой, как я сказал, спорта средних достижений, когда на основе данных тебе готовится понятная тебе программа занятий, понятный тебе трекинг, понятные тебе рекомендации по питанию, по сну, по нагрузкам. В общем, все то, что связано с данными, опять же, это очень похоже на AR VR, это применимо к любой другой нише, данных становится больше, мы их научились собирать все более правильно, поэтому эта ниша будет применима к чему угодно. Еще одна большая такая составляющая, которую тоже вижу в тезисах фондов, это все то, что увеличивает вовлечение фанатов. Uh, я уже упоминал фонд, который сделал НБА 32, uh, 32 Equity. Это НФЛ. Это, 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 да, да, я прошу прощения. НБА uh, тоже запустила свой фонд, и они, uh, мне кажется, и одна, и вторая лига, они очень четко говорят, мы активно инвестируем в. Команды, стартапы, которые увеличивают фан Это Все то, что улучшает пользовательский опыт Это разного рода решения на самих Веню, на, на самих локациях Где пользователь взаимодействует через дополненную реальность Я помню очень красивый кейс, когда там можно было сделать фотографию со звездами NFL По-моему, как раз чуть ли не пред, предыдущим супербоулом вот. ну То есть такие истории, которые максимально по большому счету опустошают кошелек В хорошем смысле этого слова то есть, пользователям есть за что платить, потому что соревнование за внимание пользователя в интертейменты, оно глобальное. Когда Disney и Netflix вкладывают сотни миллиардов долларов производства контента, и ты понимаешь, что в этом году под брендом Marvel выйдет там 10 разного рода тайтлов, понятно, за это, за это большая конкуренция. И спортивные клубы, спортивные франшизы, лиги, они постоянно придумывают то, как, как увеличивать вовлечение пользователя. Это не только мерчендайзинг, это разные формы владения командами, формы сопричастности с клубами. Поэтому, возвращаясь к клубхаусу, да, очевидно, что нужно использовать любые возможности, любые платформы, как пользователя увлечь.
0: Ты упомянул э, фонд NFL, и мне кажется, это очень классная история. Хочется понять, как ты на это смотришь. Это создание такого фонда как-то характеризует стадию развития Лиги, как она сама себя осмысляет. Потому что как этот фонд вообще получился? Лига подумала, нам нужно развивать экосистему вокруг себя, просто так эти компании не вырастут, у нас есть возможности помочь им вырасти, у нас есть деньги. Пришла к владельцам всех команд, все в равной доли скинулись, сначала там по 2 миллиона долларов, потом еще накинули и начали инвестировать в разные-разные компании. Начиналась там с «Фанатикса», компания, которая позволила доставлять мерч там в течение 10 минут после того, как команда выиграла Супербоул, можно уже там благодаря «Уберу» получить всю чемпионскую линейку прям домой сразу. Недавно проинвестировали в разработчика мобильных игр «Skills», и очевидно, что покупая долю, NFL хочет какую-то свою классную легкую мобильную игру, которая будет разлетаться широко, расширять аудиторию, и человек, который поиграет, так или иначе вовлечется в бренд NFL, тоже понятная история». То, что ты упоминаешь про здоровье, тоже проинвестировали в стартап, и туда, кстати, не только НФЛ уже зашла, там есть и Патрик Махомс, суперзвезда, лично своими деньгами зашел, Рассел Уэстбрук, звезда NBA, там же есть Наоми Осака, главная теннисистка мира прямо сейчас. О чем вообще вот такой тренд говорит? создание таких фондов.
2: Здесь очень важный момент, то что мы говорим об американских франшизных лигах, у которых своеобразное, если там говорить о понятном российскому слушателю, зрителю, да, вот системах управления, которые где-то, как мне кажется, даже с государством пересекаются. Во франшизных лигах, когда лига это достаточно монолитный, такой цельный управленец, да, регулярно о которой ударяются волны, типа там, профсоюза игроков, требующих пересмотра потолка зарплат, но тем не менее это единоуправляемая Моя структура. То есть, сам, сама по себе лига – это большой бизнес. Я очень советую всем, кто, кто интересуется темой, посмотреть э, сериал «Боллэрс» – э, футболисты с э, Дуэйном Скаладо Джонсоном, который как раз тоже является сейчас активным инвестором э, в Спортэк. И там рассказано немного о том, ну с, с обывательской стороны, так, на таком на понятном языке, как лиги функционируют. Для меня это очень понятный, очень, очень правильный, очень нужный заход. То, что лига сама э, делает инвестиции в... Э, около себя систему, назову ее так, это мне кажется абсолютно разумный и понятный шаг, потому что доить одну и ту же корову можно очень сильно прогадать. Я здесь приведу пример музыкальных лейбов, которые, как, как священную корову, воспринимают в свои библиотеки и держатся за нее. И, а потом в конечном итоге появляется Spotify, который их обходит на повороте, и, и как бы не пытался покойный Джобс договориться с лейблами и не пускать э, Spotify с их моделью на рынок, Все, теперь Spotify это, наверное, один из ключевых игроков, и учитывая то, что там китайцы в нем, э, как, как, как совладельцы, э, они сейчас диктуют правила игры. И лиги могут оказаться в такой же самой ситуации, они обязаны быть поворотливыми. Иначе можно... Ну вот, наверное, самый показательный для меня пример это то, как начала загнивать Формула-1. То есть, это в какой-то момент был такой элитный вид спорта, а потом у них пришли, если я не ошибаюсь, Liberty Media, да, ее были владельцем. И, и вот как-то стало, стало понятно, что это была попытка выдавить. Один из самых больших трендов, который я наблюдаю сейчас с инвестициями в SportTech, это пересмотр позиции «окей, вот есть какая-то топовая команда, я зайду на нее на 2-3 года, максимально выдаю и уйду» в позицию «играть в долгую», потому что я посмотрел сейчас цифры, как растут стоимость франшиз. И франшизные команды растут в два раза лучше, чем растут там стандартный пульсы. В общем, это, это самое эффективное вложение, если сравнивать там, с классическими инструментами вложения в акции, в ETF-фонды. И это игра в долгую. Это то, что то, говорит, ты сюда инвестируешь, и в долгу, если ты готов держать и ждать получения ликвидности, то прекрасный пример того же Прохорова с... Бруклин, на тот момент, наверное, Нью-Джерси, да? Он же, по-моему, входил в Нью-Джерси, я не ошибаюсь, Недс еще. Вот. Это как раз пример того, что он вышел и остался еще с активом и вернул все свои деньги. Рост, рост американских франшизных команд такой, что они же становятся привлекательной для, для самого разного, разного рода инвесторов. И поэтому то, что лиги, которые имеют действительно существенное влияние, пытаются на этом заработать, для меня весьма очевидно. Я, если позволите, сразу такой хотел бы сделать небольшой прыжок в сторону, да не только. Лига, но и команд. Я общался очень плотно с ребятами, которые проходили в аксель Бременского Вердера. У Вердера, который, если не ошибаюсь, в прошлом сезоне вообще был на грани вылета, но тем не менее они запускали свой акселератор. Это достаточно частое явление, когда команды запускают такого рода структуры по работе со стартапами. У них есть данные, они готовы эти данные делиться с командами, со, со стартапами и запускать свои подразделения. Вердер не является сколь-нибудь заметным на текущий момент силы в европейском футболе, но вот меня очень радует тот тренд, что все Участники этой индустрии, которые до поры до времени там, спокойно себя чувствовали, они начинают разворачиваться в сторону открытости. Открытости и экспериментов. Эксперименты, которые есть с акселераторами стартапов. Эксперименты, которые есть с собственными телеканалами, как это сделала Бенфика. Это вот те самые моменты, от которых в конечном итоге выигрывают зритель. Я как зритель этому факту очень доволен. Ну и для инвесторов появляется очень большое поле для деятельности. Я не буду спрашивать
0: у Виктора, верит ли он в создание подобного фонда в России, потому что очевидно, что непонятно, какие люди будут вокруг РПЛ или КХЛ так такое подразделение создавать. Но, допустим, проходит какое-то время, наши лиги доходят до понимания, насколько все это важно, начинают создавать вокруг себя такую экосистему, Чайниковский, еще один чайниковский вопрос, Виктор, что вообще нужно сделать, чтобы запустить вот такой фонд лиги, понятно, что простой гендиректор клуба, любого спортивного клуба из России, наверное, не очень хорошо себе представляет, как вообще все, вся эта индустрия функционирует, кому надо обратиться, как отбирать заявки, чтобы понять, вот сюда, наверное, стоит деньги положить, сюда не стоит, как вот этот процесс вообще в здоровом мире выстроен и как его на спорт можно переложить?
2: Ну, я не хочу вдаваться очень сильно в вопрос там, регулирования и влияния государства. Да, мне кажется, что на текущий момент спорт в России, он очень сильно завязан, конечно же, на, на бизнес так или иначе, Который так или иначе управляется государством, и, и поэтому часто это действительно похоже не на бизнес, а на некую такую систему перераспределения бюджетных средств. Если же говорить про инициативы, я скажу, что возможно вы удивитесь, но это, это уже делается. Я сейчас, пока говорю с вами, вылетело просто из, из головы, и я набираю ноутбуки на вспомнить, что именно делает Дима Мастерников с командой. Они делают это, если не ошибаюсь с хоккейным клубом «Авангард» – это вот заход именно в эту историю. То есть, попытка создать свой спортивный акселератор, я сейчас найду его название в разговоре. Они
1: точно это делали, потому что я пересекаюсь э, там, в своей работе, скажем так, с хоккейным клубом «Авангард», и даже помню, что они выбирали несколько проектов, которым давали возможность, собственно, на своих данных чуть-чуть потренироваться. Да? Я не знаю, да? как это было выстроено с точки зрения именно инвестиций как таковых, но какие-то стартапы точно с ними продолжают работать вот на скидку сейчас могу вспомнить есть такая платформа Пикварио называется это корпоративные такие медиабанки то есть обычно у всех клубов в девяносто девяти случаев фотографии и видео хранятся в лучшем случае на, в облаке на Яндексе в худшем, на серваке где-нибудь в офисе, а эта штука, она позволяет все это в облако унести и в нормальном интерфейсе, собственно, этим пользоваться. Вот они с «Авангардом» точно общались, какие-то другие тоже были. Но там, конечно, в этом конкретном случае, я думаю, что нельзя из уравнения выкидывать слово «Газпромнефть», поскольку да, «Авангард» напрямую аффилированный собственно, подразделением, по сути, является, а в «Газпромнефти» собственные акселераторы, лаборатории и все остальное, они уже давно присутствуют и достаточно достаточно хорошо помогают, я так понимаю, больше нефти выкачивать. Более эффективно, по крайней мере, из недр.
2: Э, структура называется STIG-VC это как раз Sport Tech Innovation Group, они так сокращаются. И вы же понимаете, да, что у нас у нас нет другой экосистемы, кроме той, которая у нас есть. Поэтому у нас нет франшизной лиги, которая бы активно участвовала. И, конечно, когда эта структура, которая базируется на каком-то отдельном хоккейном футбольном клубе, то я в свое время очень скептичен был к разного рода корпоративным венчурным структурам, потому что... Помните в фильме Джанго был момент, когда они приехали покупать бойца мандинга? Помните такой момент? Mm -hmm. Сказали, ну, возможно, не помните. Вот, там был такой момент, когда юрист сказал, что да, наши друзья, наши отцы дружили, и герой Джейми Фокса сказал, а, ну, вас выращивали как, собственно, как своего, как собственного нигера. Не хочу ходить в сторону неполеколерности, я процитировал лишь перевод этого фильма, но я к тому, что корпоративные структуры очень часто грешат тем, что слишком связывают по рукам. То есть, с одной стороны, ты получаешь доступ к какой-то инфраструктуре клуба, с другой тебя связывают по рукам и ногам. Ну, то есть, а бы чего не вышло, зачем, зачем это отдавать конкурентам, если это можно вот каким-то образом посадить, как еще одну лабораторию, внутрь. Поэтому, конечно же, у франшизных лиг большое преимущество, потому что они заинтересованы в неком общем развитии экосистемы. И то, что как раз Влад упоминал про 32 Equity, они собрали 96 миллионов со всех, ну, ровно, ровно по 3 со всех а, команд. Это вот это экосистемное решение. То есть, нет такого, что, а вот тебе, пожалуйста, доступ к... Вот Лейкерс у нас самая топовая франшиза, самая известная. Хотя, по-моему, самая дорогая, если не ошибаюсь, Никс. Но там во многом из-за стоимости медицинского Свергадана.
1: В баскетболе самая дорогая Dallas да, Cowboys в НФЛ, Самый дорогой клуб в мире, в принципе. Ну, не суть.
2: А, окей, окей. Ну, я, я к тому, что я посмотрю, да, я, я, я смотрю на Нью-Йорк, там же у них, получается, и Рейнджерс, и Никс, и Мэдисонский Брайдер как само по себе. Как... Ну, это MSG Group, это все отдельные конгломераты. Да, да. Ну, я, я к тому, что там нет такого, что, да, там, вот, иди работай с Лейкерсом, потому что они сейчас там топовая франшиза из-за, ну, неважно, по каким причинам, там нет пропихивания команд, это, это очень сильно изменяет парадигму именно подхода стартапов. Да, то есть, ты, ты работаешь ни на кого-то, ни под кого-то, ты не подстраиваешься под конкретный кейс кого-то, а ты развиваешь всю экосистему. То есть, твое решение должно быть максимально а, эффективным для любого болельщика в любом городе, а, болеющего за любую франшизу НФЛ. Вот, вот такой подход мне более импонирует. А, то, что делается, вот если говорит на примере Стиг, не знаю, что это плохо, это, это точно первый шаг, но насколько сама лига готова это делать, мне кажется, что это все равно будет так или иначе упираться в очень очень один большой проблемный момент. Мне кажется, что на постсоветском пространстве очень плохо пока с готовностью потреблять спортивный продукт. Я упоминал об этом в «Клабхаус» как раз в разговоре спортца. Мне кажется, что это одна большая такая боль, которая вот для меня был показательный пример, когда появились первые платные трансляции, и НТВ убрал... Под пейвол да, платной трансляции. И в конечном итоге был, была жалоба на, на уровень президента, что сделайте футбол опять бесплатным. И как бы покупка телеправ в этот момент стала ну, неким абсурдом, некой фикцией. А, люди должны быть готовы потреблять спортивный продукт, покупать мерч, тратить на абонементы. И, ну, есть же прекрасный пример, по-моему, Гринбей, по-моему, да, это где история, где болельщики являются акционерами команд. Поправьте меня.
1: Единственный из клубов НФЛ, оставшийся с такой формой.
2: Да, это, кажется, исключение из правил, но, тем не менее, это история про то, что люди рубль, да, либо доллар – это главный, как мне кажется, аргумент в том, что, ну, ты поддерживаешь команду. Я привык потреблять спортивный продукт, я привык за него платить, я покупаю ликбас в NBA, я покупаю трансляции и понимаю, что ну, для того, чтобы этот продукт производился в нужном мне качестве, за него нужно платить. А вот это вот э, желание получить все бесплатно. И такое исконно наше желание халявы во всем, оно очень сильно мешает спорту как бизнесу на постсоветском пространстве. Вот, мне кажется, какая проблема, которая может быть даже сильнее, чем отсутствие там, инициатив со стороны самих лиг, что-то делать, потому как. Uh, ну я, я, не вижу, я не вижу примеров хороших uh, зарабатывания именно на, на спортивных uh, как раз командах uh, ну, наверное приходит на ум там шахтер, который смог отстроить экосистему с перепродажи игроков став uh, некой альтернативой там, порту и, и бенфики по uh, релокации бразильцев, но это опять же скорее исключение исправил и очень большой ресурс был до этого проинвестирован в команду, в остальном это просто способ расходования средств который конечно же идет в в минус, как бизнес. Это, это, это не бизнесовая история. А раз нет бизнесовой истории вообще вокруг спорта, то и для инфраструктуры стартапов ну, непонятно, зачем это делать. В общем, перефразируя
1: социализм и инвестиции, они между собой не, не очень пока дружат. Влад, мне кажется, мы хотели задать еще пару вопросов, если время нам позволяет, о, собственно говоря, формах инвестиций, о том, какие новые форматы, если угодно, появляются на этом рынке. Но вот сегодня уже несколько раз упоминали термин SPAC, SPAC, и, насколько я понимаю, в спорт он тоже пришел. Можем ли мы уделить пару минут и этому и рассказать о том, как вот такая вот специфическая история, не какие-то классические форматы, а вот, этот, вот эта вещь сейчас в спорте начинает работать, и чем она может быть более привлекательна для потенциальных инвесторов или тех, кто их ищет?
0: Сразу перехвачу на секунду 30 секунд справочной информации. SPAC — это Special Purpose Acquisition Company, то есть компания, которая, по, по сути, пусышка, заходит на э, биржу и говорит, у, у нас есть вот такой человек, такой человек, такой человек, они разбираются вот в таком-то сегменте бизнеса, у них есть вот такой-то бэкграунд, это могут быть Владельцы клубов NBA, это могут быть владельцы клубов EZPL, это все реальные примеры. Это могут быть топ-менеджеры разных лиг, это могут быть создатели крупных технологических сортапов. Они говорят, у нас есть направление, мы хотим заниматься спортивными технологиями, или спортивным медиа, или беттингом, или любительским спортом. Грубо говоря, да, мы создаем новый пилотон, или ищем новый ESPN, и если вы верите в наши компетенции, дайте нам 10 долларов на одну долю этой новой компании и два года подождите, пока мы с кем-нибудь договоримся, потому что, выходя на биржу, эти люди, создатели этой компании, не имеют права договариваться ни с кем. У них есть вот это время, два года на то, чтобы найти эту компанию и вывести, собственно, ее на биржу. И почему? Как... Проверим, Виктор оценит правильно или неправильно. Насколько я понимаю, бум начался с того, что компания DraftKings ровно так зашла на биржу через SPAC. И увидев, насколько все это привлекательно, просто, потому что SPAC это быстрее и проще, чем стандартное IPO, Ринулись в том числе вот на спортивный рынок. Сразу просто надо отметить, что спортивный рынок не в понимании команд. Очень мало перспектив в том, чтобы выводить просто команду так на рынок, а в основном это такая индустрия вокруг лик вокруг команд и все, что может здесь расти, все, что мы упоминали.
2: Я, честно говоря, не очень хочу грузить слушателей подкаста сложными терминами. На самом деле IPO – это выход компании на биржу. И SPAC – это инструмент, способ сделать это проще и быстрее. Вот, не, не усложняя да, как-то эту всю историю. Вот, очень простое объяснение. И этот инструмент он доступен абсолютно всем. Пользуются разного рода компании пользуются ребята, которые там делают хелстег-проекты, какие-то e-commerce проекты. Это инструмент абсолютно для всех. А, почему это происходит? Тут нужно заговорить с другой стороны, со стороны того, что есть спрос на спак, именно со стороны активов, со стороны компаний. Да, Кто-то выбирает классический IPO, выходит, если я не ошибаюсь, Airbnb долго вел переговоры с тем, что заходить через SPAC или заходить через IPO, и кажется, они выбрали классический инструмент. Спак это просто вот еще один способ зайти на биржу, но сделать это быстрее и несколько легче. Там есть некая специфика, связанная с вознаграждением для тех, кто собирает такой спак Они берут достаточно большую премию, ну то есть не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Но я бы здесь обратил внимание на, именно на спрос со стороны спортивных активов Влад упомянул, что это около спорт, ну на самом деле не только около спорт Потому что самое заметное, что сейчас происходит, это то, что пытается сделать Red Bull. Они пытаются собрать, если я не ошибаюсь, там и... И ребят, которые завязаны на... То есть, это, это же группа, которая владеет долей в Ливерпуле, да? Я не ошибаюсь? А Red Ball вообще туда входит
0: Билли Бин. Это человек Манибол, собственно, про которого снят фильм. Который сам является миноритарным акционером АЗ, между прочим, с 2020 года, голландского футбольного клуба. Насколько я понимаю, последние новости говорят о том, что история с тем, чтобы купить... 20-25% компании, которые управляет Бостон, Ред Сокс и Ливерпулем, провалилась. Была идея, да, в том, что Ред Болл купит вот так четверть всей компании, которая управляет двумя гигантскими активами, но... Кажется, что не получилось, потому что просто не хватило денег. У них есть 1,2 миллиарда долларов, а нужно минимум 2 миллиарда. И вроде как будут искать уже другой спортивный актив.
2: Ну, я думаю, что, да, возможно, они действительно здесь в данном случае э, захотели слишком, слишком уже жирный кусок пирога, хотя... Давай посмотрим с другой стороны. Я, я не понимаю, как, как будет Ливерпуль в ближайшее время вести свою трансферную политику. Все команды очень сильно просели, а топовые команды просели больше всего по выручке из-за пандемии. И то, о чем я говорил, тут вот спрос, почему такие переговоры в принципе стали возможными. Да, потому что это, это такие зо, за, прям курицы, несущие золотые яйца, и крайне редко происходит продажа таких активов, потому что ну, они, как я и сказал, они растут там, в стоимости, быстрее. Лучше лучше растут, чем там, классические акции, классические какие-то фонды. Сейчас у всех, у всего спорта очень большой провал по, по деньгам. И этот провал его нужно каким-то образом восстанавливать. Не, далеко не все команды готовы идти на футболисты, идти на понижение зарплаты. Ну... Как бы вопрос моральный, наверное, но как бы это право человека отказаться от такого предложения, ну и часто это приводит к конфликтам, тем не менее денег не хватает. И, и поэтому команды начинают искать такие способы привлечения их, Вы не через опять же, не, не, не через продажу какого-то контрольного пакета, да, потому что там был какой-то всплеск, когда арабские инвесторы, китайские приходили, просто покупали контроль в командах. Вот сейчас та история, которая происходит, которую я вижу, про то, что начали продавать минорид доли. И тут вопрос в том, кто это делает и какова долгосрочная стратегия. Потому что можно заходить в долю одного клуба, можно пытаться сделать, как это делает CVC, они пытаются собрать некий пул активов. У CVC заход больше в сторону регби, да, они купили 27% в, американск... в английской премьер-шип регби, они 14% купили в, наверное, ну, крупнейшем, самом популярном турнире шести наций, и вроде бы что там еще и с... волейбол,
0: и... Волейбол, они вошли, запартнерились с Мировой Федерацией Волейбола и угу. дают 300 миллионов долларов, собственно, на развитие дальнейшего продукта, там возможны всякие новые турниры. Интересно вот даже последить, что в итоге это будет. А CVC еще это главный инвестор нового проекта в серии А, потому что создается медиаподразделение, которое будет uh -huh. продавать медиаправа и управлять, собственно, новым телепродуктом на всех рынках. И там три инвестиционных фонда, но самая большая доля из этих миллиарда 700 миллионов евро, которые дают серии А, дает как раз CVC. И это такой... Огромный шаг, на самом деле, в разных видах спорта приходит к топовым э, лигам и федерациям и дают очень много денег. Вот как раз это интересный феномен.
2: Мне кажется, что это те самые тренды, про которые мы говорили чуточку раньше. То, что лиги, здравомыслящие люди, люди становятся все более открыты к разного рода экспериментов, которые позволяют что-то построить более основательное, ну то есть выйти на, на, на новую некую поляну, на некую новый источник получения денег. Понятно, что чем более масштабный эксперимент, тем для него нужно больше денег вложить изначально, для того, чтобы такую историю построить. И история с медиаправами, которую делает серия как я понимаю, что-то похожее сейчас происходит и в Бундеслиге, это история, требующая большого количества денег появился спрос на эту ликвидность и понятно, что появились фонды, которые стараются на этом спросе э, сыграть. Э, и фонды не только, упоминавшись там вначале э, связанные так или иначе с самой индустрией, как 32 EGVT, а фонды вполне себе классические финансовые, которые просто аккумулируют спортивные активы, э, аккумулируют э, их через наверное призму все-таки в первую очередь медиаправ. Мне почему-то кажется, что это, это главная главное, такая привлекающая всех история и собирающая это в пул, а дальше, дальше просто вопрос их стратегии, как, как они с этим собираются играть. Выводить ли это на биржу, делать историю про опять же IPO, либо SPA как более простую форму, либо же сидеть в долгую, потому что я вспоминаю историю. Может быть, вы слышали тоже про ребят, которые владели, по-моему, Милоки Бакс. И когда было объединение двух лиг, когда АБА проиграла. Абаба, по-моему, называлась, да, и какая, какая была лига, я, я забываю, какая была лига конкурентом NBA, и вот э, Милоки, по-моему, по-моему, это было Милоки, входя в эту лигу, они э, все, все предыдущие влад... все другие владельцы, они просто продали за какие-то деньги, а тогда это были небольшие деньги, ну даже по тем временам, потому что это была не очень, не очень популярная штука. А владельцы Милоки, э, если я не ошибаюсь, э, они как раз сказали, а мы хотим процент от, от всех будущих доходов, но отказываем, ну, то есть готовы там типа в два раза снизить цену. Кишом прямо сейчас, ну вот там типа 15 или 20% от будущих доходов. Ну и в долгосрочной, конечно, это оказалось колоссальным активом, который до сих пор там наследникам приносит деньги. Поэтому спорт высших достижений, мне кажется, что все-таки это долгосрочная история. Насколько это надежная инвестиция? Ну, пандемия, конечно, пошатнула уверенность в том, что эта индустрия крепко стоит на ногах, но вот то, о чем я говорил в самом начале, про развлечения, как мне кажется, спорт один из самых сильных игроков на фоне вот контентных историй, на фоне того же Netflix и Disney, и он, он точно будет, особенно с, с, тем, с тем входящим потоком инвестиций, которые сейчас заходят, вот такие истории, как с Serie A и Bundesliga, он точно будет заметным игроком, и в конечном итоге, повторюсь, выиграет э, пользователь-зритель для которого будет больше продуктов, больше, больше дифференциация, больше разных решений с бандлингом, когда тебе упакуют несколько лиг, ты ему сможешь купить одновременно в пакете. То есть эксперименты будут продолжаться за, за то, чтобы удержать пользователя часто с демпингом, часто с какими-то историями про то, чтобы не зарабатывать в моменте, а зарабатывать в перспективе. Зритель, болельщик только от этого всего выиграет.
0: И еще просто упомяну через запятую несколько крупных вещей, которые подпадают тоже под эту тенденцию, но просто хочется их не потерять и нанести на общую карту. А, параллельно с тем, что большие фонды покупают доли в лигах или партнерятся с ним, чтобы делать новые турниры в разных видах спорта, инвестиционная компания купила, американская инвестиционная компания купила Бёрнли, вот буквально в конце декабря 2020 года. Компания, господи, компания, ну компания в том числе, команда NFL San Francisco 49ers увеличила свою долю в лице. то есть Прямо ком команда, выступающая в другом виде спорта, теперь владеет 37% клуба АПЛ, потому что видит в этом перспективу и имеются свободные средства с тем, чтобы просто эту долю увеличить. Все знают историю City Football Group, когда большой важный фонд Silver Lake забрал 10% за 500 миллионов долларов. Интер Миланский, тоже сталкиваясь с кучей проблем у китайских своих владельцев, готов отдать часть доли, другим инвесторам, скорее всего, тоже американским. И то, что упоминали мы в прошлом выпуске Green Room, а, NBA вроде уже полностью определилась с правилами для миноритарных инвесторов. Разные-разные фонды могут покупать до 20% акций в каждой команде. Главное, чтобы клуб и его действующие владельцы не отдавали суммарно 30% собственных акций разным инвесторам. Интересно просто, что из этого получится. И если суммировать то, что сказал Виктор, про причины, почему все это происходит в разных формах, от спаков и до продажи доли в компаниях, как я понял, поправьте, если не прав. Первое, что кризис оголил проблемы и нужны деньги прямо сейчас, поэтому сговорчивее просто становятся такие спортивные организации. Второе, что просто купить целиком уже практически невозможно, потому что ну слишком дорого. Последний рейтинг стоимости команды NBA, например, показал, что уже три команды стоят больше 5 миллиардов долларов, и сложно представить, кто вот так просто придет и как в супермаркете купит команду целиком. Ну и третье, что несмотря ни на что, спорт действительно растущий рынок, и то, что я видел по оценкам с 91 -го года, топ-лиги США, стоимости команд из топ-лиг США дают плюс 12% каждый год в среднем. Такой темп выше, чем у фондового рынка, поэтому для ди диверсификации всяких портфелей у инвесторов это прекрасный инструмент.
2: Я здесь процитирую Эда Вудворда, не последнего человека в Манчестер Юнайтед, который сказал, что игровые показатели... Не оказывают существенного влияния на то, что мы можем сделать с коммерческой точки зрения. Это еще одна характеристика того, что в спорте умение делать продукт. Умение работать с аудиторией, умение создавать вокруг этого ажиотаж и спрос на, на разного рода сопутствующие продукты и траты часто не очень завязан на то, как команда играет прямо сейчас. Манчестер хороший пример, Манчестер Юнайтед, Арсенал, наверное, тоже пример болезненный для болельщиков, но, тем не менее, это один из самых сильных брендов. Мне кажется, что это тоже важный тренд, который будет работать. И на самом деле... Приход новых больших денег в эту индустрию, от него выиграют те, кто готов быть, с одной стороны, быстрым, с другой стороны, кто готов не сидеть, как курица на яйцах, на старых своих активах, а экспериментировать с вещами, которые, на первый взгляд, выглядят как, как, как вещи пугающие и страшные для себя. То есть, то, что спорт инвестирует в киберспорт – Пару лет назад казалось, что это инвестировать в убийцу себя. А сейчас это выглядит как, как логическое развитие экосистемы, как логическое расширение аудитории, как возможность кросселить свои продукты. Быстрые, наглые и смелые ну, – наверное, это описание любого рынка, растущего с большим спросом. Такие, такие компании, такие команды будут побеждать.
1: Спасибо. Мне кажется, у нас получился очень... Интересный и насыщенный выпуск, но это не совсем его окончание. У нас есть одна небольшая традиция, которую мы хотим поддерживать из раза в раз, когда к нам кто-нибудь приходит в гости. Я знаю, что нас слушают много людей, которые пока еще, может быть, не работают в спорте, не находятся внутри индустрии, но всерьез об этом размышляют и не знают с чего начать, и, может быть, им нужен какой-то мотивационный заряд. И мы каждого гостя просим вот такое вот концентрированное знание какое-то, какой-нибудь совет, какое-нибудь напутствие дать. Поэтому, Виктор, тебя хотел тоже попросить об этом же самом, исходя из того, как сложился твой путь, или исходя из того, что ты видел, дать, дать какое-то напутствие, дать какую-то рекомендацию тем, кто хочет прийти в спорт и начать себя там
2: реализовывать. Я уж так или иначе говорил об этом. Понятно, что спортом можно заниматься из-за абсолютно филантропских побуждений и альтруистических, заниматься им, не знаю, заниматься СММ в каком-то клубе ФНЛ или ПФЛ, просто потому, что это прикольно, это любовь сопричаться к своей команде, но в целом это не даст какого-то буста, какого-то прогресса к вашим там, деньгам, к вашей славе и так далее. Если вы хотите работать в спорте, то, конечно же, ищите историю, которая так или иначе завязана на деньги. Ну, в первую очередь, я имею в виду, конечно же, схемы с бизнесом, а не с распилом, откатами и прочими вещами. В целом, если вы действительно фанат футбола, то посмотрите на истории, которые связаны с футбол-менеджером, когда через футбол-менеджер выросло поколение людей, ставших скаутами в достаточно заметных европейских футбольных клубах. Это работа и умение, это умение работать с данными, соответственно, которое хорошо оплачивается в разного рода командах. Для этого не нужно куда-то ехать, для этого нужно умение общаться, для этого вам будет Будет нужен язык да, скорее всего не только русский но как минимум английский ну и на самом деле, тупейший, простейший вопрос, конечно же нужно пробовать, да? ждать какого-то идеального подходящего сценария того, что вот свалиться на вас работы мечты, наверное не произойдет, но очень много, у большого количества спортивных организаций, клубов есть программы, которые позволяют стажироваться, это прекрасная удобная форма получать от вас результат, не платя за вами денег, ну и если вы готовы к конкурентной борьбе, да, потому что любая индустрия, она растущая и денежная, она подразумевает в себе конкуренцию, в том числе и за рабочие места, то, если вы готовы вкалывать, то в принципе цифра, которая стала в спорте сейчас доминирующим инструментом, цифровые данные, аналитика, она позволяет вам заниматься любимым делом из любой точки планеты. Поэтому пробуйте, дерзайте, читайте спортсум, на котором очень много историй про подобные сценарии, которые случились у конкретных живых людей, задавайте им вопросы, спрашивайте, и мне кажется, что сейчас преград очень мало. Хотите делать
1: Спасибо большое. Это был Виктор Захарченко, с которым мы поговорили про инвестиции, в том числе в спорт. Мне кажется, очень познавательно. И это был подкаст Green Room, который sport.ru делает с компанией Мегафон. Не устаю напоминать, что мы не только подкаст, у нас есть теперь еще и телеграм-канал, который так и называется Green Room. Поэтому пишите в поиске в телеге. Заходите, читайте, присоединяйтесь к нам в комментариях, обсуждайте, а мы будем рады любой обратной связи и любой коммуникации. Спасибо вам большое и до встречи. Через Две
2: спасибо, Влад, спасибо, Егор, было очень интересно поделиться мыслями и любите спорт. Всем спасибо, пока.